1: para detalles.
3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
4: Escucha el análisis que tuvimos en Fútbol Club Ramón Morales, el ruso Samohinli y su servidor Gabriel Sainz sobre la actuación de Cruz Azul en la Copa por México, su pase a la final y lo sucedido al término del partido. Aquí está plática. Y bueno, ya tenemos el primer semifinal, el primer finalista, perdón, el día de ayer, que terminó ganando el conjunto de Cruz Azul por penales, alcanzó y ganó, como dicen por ahí, caballo que alcanza gana, y hoy se define el otro finalista para la Copa por México, también tendremos MLS Isbac, para que usted esté con nosotros, se estará Miguel Méndez después de este programa para el partido entre el conjunto del Impact de Montreal y Toronto FC. Señor Morales. Ya lo
2: mencionaste, ¿no? Ya está el primero ha sido una copa muy buena, a mí me, me ha gustado, entendiendo desde la perspectiva de que es pretemporada y que se están preparando los equipos. ¿no?
4: Sí, correcto, correcto. ¿Y qué le pareció lo del Zaynetti al final entre Cruz Azul y Tigres?
2: Ah, híjole, entiendo la parte de la calentura uh -huh. y de decir de repente cosas que después puedes arrepentirte o no, ¿no? Por la misma calentura, no dices cosas y y después te arrepientes, o simplemente no te arrepientes, pero te das cuenta que no estuvo bien. Sí, de acuerdo. Eh, pero pues eso ha pasado, no lo comparto, no significa que esté de acuerdo, uh -huh. quiero dejarlo bien claro.
4: Sí, es otra cosa muy muy diferente. Ruso Samo Hinlich, pues que podemos rescatar, Ruso, de lo que termina pasando? Porque la bronca era entre Siboldi y creo que Pizarro, Juguido Pizarro al principio, pero después se trasladó un poco y Javier Aquino creo que se va de la lengua, no sé si... Si lo que diga termine pensando también sobre él, porque él, él es cantera de ahí y él es parte de esos años que ha estado el Cruz Azul sin ser campeón, Ruso.
3: Sí, a ver, a ver eh, hay que empezar por, por el principio. ¿Quién comenzó todo? Porque una cosa es una una discusión entre jugadores, es claro. eh, de repente una cuestión eh, mano a mano entre el que va a tirar y el portero que te dice una cosita te dice otra para ponerte nervioso. Yo en ningún momento vi que Abuelas insultado a los futbolistas, sino que les hablaba le decía tíramela acá o tíramela allá y, y esa es la forma en cómo Nahuel suele eh, plantarse en este tipo de, de circunstancias en el punto, desde el punto de penal. Eh, no había ninguno enojado, Orbelín se la mandó a guardar no y se volteó y también lo canchereó, entonces yo creo que eso es parte del fútbol, lo que no es parte del fútbol es que un entrenador le invita a un jugador a un rival, ¿no?
5: Claro, eso me
2: hace que,
3: que, que es algo que va fuera de lo que es el campo de juego, entonces ahí viene la reacción porque si no reacciona Nahuel Reaccionó el Tuca, me parece, desde la tribuna, ¿no? Sí, sí, sí. Después pues, reaccionó Pizarro y, y después se dijeron cosas, porque una vez que se empieza a levantar el tono, pues ya no te quieres quedar atrás y, y redoblas la apuesta, ¿no? A veces te dice eh, una cosa y tú le dices el doble, y así se va se va calentando los ánimos y se van agarrando. A mí lo que me parece es que estuvo mal Siboldi de un inicio, él no se tiene que meter. Si hay alguien que le tenía que decir algo a Nahuel, era alguno de los jugadores que se plantaron ahí, ¿no?, y con mucho gusto Qué le acuerdo. metes el gol y te le paras al lado y le dices algo y, y tómala, ¿no? Y lo exhibes. Eh, pero no pasó así. Si Valdi salió por sus muchachos como si fuese la, eh, la, la mamá de los perritos, ¿no? O el papá de los perritos a <risa> y, y claro, pues es que no se puede... A ver, Caraglio no tiene la capacidad o la personalidad para aguantar alguna cosita que le haya dicho Nahuel Guzmán, por supuesto, ¿no?
4: Sí, claro. claro Caraglio claro. no
3: dijo nada. Falló el penal y no dijo nada. Se dio vuelta y dijo, bueno... Entonces, Siboldi percibió eso, pegó un grito que me parece que no es adecuado. Eh, nuestro, uno de nuestros compañeros que estaba en cancha, el profe Ibáñez, dijo que si Siboldi le dijo, y eh, le voy a decir con, con las palabras, cerrar el orto, ¿no? Eh, le dijo a Nahuel, uh -huh. eso es una grosería. Eh, tal vez aquí en México no signifique mucho, pero en Argentina, eh, pues es... Eh, es, muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Tiene una connotación de falta de respeto. Entonces, claro. me parece que esa parte hay que mencionar. Y después, bueno, viene todo. Lo que dijo Aquino, claro que se equivocó Aquino claro que se equivocó. Es más, si yo fuera Alcata, igual y me voy sobre Aquino, porque Alcata le dijo, levanta la copa, y también lo ninguneó, ¿no? Exacto. No se me hace, no se me, hace me parece eh, propio de alguien que tiene que poner paños fríos. Si hay alguien ahí que, que estaba tal vez eh, más frío, pudo, pudo haber sido Aquino, eh, los jugadores que no estaban interviniendo en, en la situación con, con Siboldi, ¿no? Pero sin embargo, pues Aquino decidió también eh, redoblar la apuesta y andar eh, mandar a Cruz Azul a la fregada y decir, Cosas que me parece se va a arrepentir, pero pero bueno, eh, así es el fútbol, así es el fútbol. Eh, se van calentando los ánimos y, y finalmente, como no había nadie en el estadio, se escuchó absolutamente todo.
4: Correcto, correcto. Terminó siendo mucho más claro todo lo que terminaron diciéndose. Vamos a escuchar a Siboldi para ver lo que dice Siboldi sobre esta situación y otras de su equipo que ya está en la final.
0: Sí, 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 fue un partido muy la verdad. Un rival muy difícil, un este, gran equipo el gran entrenador que tiene, el cuerpo técnico. Creo que fue un partido muy parejo. Que principalmente eh, los goles cayeron a balón parado porque fue muy, muy parejo, muy trabado, muy, muy, muy cerrado.
2: Durante los penales tuviste un intercambio ahí, una discusión con Ricardo Ferretti. Al término del partido veo que también Guido Pizarro te va y te encara. ¿Qué sucedió, Robert? No no
0: pasa nada, son cosas de fútbol, cosas de la cancha, se queda.
2: ¿A raíz de los penales o durante el juego? No,
0: no, no. A raíz de los, este, los penales que, que se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. Entonces, simplemente fue un intercambio de, de, de palabras, pero solo, todo es fútbol y se queda en la cancha, no hay ningún problema.
3: Calientito también a veces tiene, tiene sí. cierto
0: sabor. Sí, sí, sin duda. A nadie le gusta perder y, y, este, y estos partidos son así, no son amistosos. Es, es la palabra, nomás porque después no tiene nada de amistoso.
4: Bueno, pues ahí está. Y lo que menciona señor Morales es, dice, nadie me va a venir sí. a gritar. O sea, ¿qué le gritaron entonces?
2: Eh, sí, eh, digo, el, eh, 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 me mencionó una palabra muy sudamericana, que aunque el ruso es me ya es mexicano, hombre, ya es más mexicano. Ya, conoce ruso, esas ruso, ya, palabras, también, ah, ya ah, también, Sudamericanas. Pero quiero entender, ruso y Gabo, no sé qué piensan, uh -huh. cuando dice ah, son cosas de fútbol, es porque... Eh, bueno, si yo no hubiera dicho nada y de repente a mí me, me agreden verbalmente, yo respondo posiblemente. Correcto. Entonces yo diría cuando a mí me preguntan qué pasó, ah, vale. pues vino Julanito de tal y me dijo algo. Pero si me la saco diciendo que son cosas de fútbol, voy y le doy la razón todavía más al ruso. Creo que pudo haber empezado si ¿eh?
4: A ver, ruso.
3: El profe Ibañez, tenemos la, digamos, la cercanía del profe Ibañez que estaba en la, en la cancha,
5: uh -huh. haciendo
3: cancha, cubriendo para TV, para TUDN, y, y él nos dice que el que empezó, eh, el, la situación el que hizo calentar todo, que ya venían medio calentitos, ¿no? Desde el... uh -huh. Uh -huh. Pero que eh, finalmente en los penales, si boldi le grita a Nahuel, y, y eso lo escucha el Tuca, el Tuca reacciona, y después obviamente se dan cuenta los futbolistas de Tigres, eh, fallan penales, y, y después... Yo creo que hay algún reclamo sobre Siboldi al final y Siboldi sí, termina respondiendo a ese reclamo, pero el que empezó fue Siboldi. Entonces yo creo que hay una línea que se tiene que, que, que respetar de que lo que pasa en la cancha es de los jugadores.
5: Claro.
4: El
3: técnico está fuera el técnico tiene que ser ecuánime, tiene que estar frío, porque si los futbolistas están calientes y el técnico está caliente, pues entonces no va, ¿no? Entonces me parece claro. que aquí eh, el Siboldi eh, me parece que transgrede esa línea, se mete con un futbolista rival... ¿no? Y finalmente ahí es donde explota todo. Después, bueno, se dicen muchas cosas que uno se arrepiente después porque pues obviamente que al, al calor de, de, del término del juego perdiste y los tigres se van enojados pues obviamente soltan de todo, ¿no? Eh, ¿Sí? Tal vez sin pensar sin pensar en la afición, sin pensar en que uno participó como Aquino en, en esos 30 años que menciona Aquino, ¿no? Pero yo creo que hay que, hacer, hay que decirle a la gente que entre futbolistas se, se, se dice, se decía y se va a seguir diciendo muchas cosas en la cancha. Ahí el entrenador no se puede meter. El entrenador no se puede meter. Si hay un futbolista que está parado frente a un portero que le dice aquí, acá, tíramela acá y eres tal o cual, pues que se la mande a guardar con personalidad y después se lo festeja como se lo festejó el Quirino Osvaldo, ¿no?
4: De acuerdo. Quirino claro
3: se lo, se lo festejó así, bueno. Esas son cosas que pasan. Sí. A veces uno se, uno se tiene que esquitar en la cancha. Y si hay un altercado entre futbolistas, que lo resuelvan en la cancha de ellos. Ahora, a mí lo que me pareció es que si se quiso cuidar a sus muchachos, se metió en, una, en un terreno que no debía y eso generó todo. Después, si son eh, si los de tigres no saben perder, si los de tigres son eh, o reaccionan generalmente ante eh, cuando pierden en momentos importantes, reacciona mal y, y son mal educados y tantas cosas que le le hoy, pues a ver, a nadie le gusta perder, ¿no? Claro. A nadie le gusta perder. Pero este tipo de cosas. Cuando se mete un entrenador, obviamente, que prende a cualquier equipo. Y es ahí donde bueno hay algunos futbolistas como el Patón, como Guido Pizarro, que a mí me tocó, mira, eh, yo fui auxiliar del Chelis a Puebla y tuvimos un altercado. El Chelis y, y el Tuca se agarraron, <risa> yo Guido y había el Chelis, el Chelis... Así había un problemón ahí también, ¿no? Son tipos, eh, los, los jugadores de Tigres que no están acostumbrados a perder. Entonces, si de encima a eso, a la eliminación, le agregas... Un, una, una pequeña llamita, ¿no? Que enciende todo, pues no, se prenden como como los conocemos. Y bueno, pues realmente eh, a mí lo que me parece es que eh, si hay algo que tengo que decir sobre lo que pasó, es que si volvió inició todo. Y después, bueno,
4: pues todo siguió su curso. Sí, correcto, así terminó pasando. Y ya hablando en el juego, a ver, señor Morales, justo finalista Cruz Azul.
2: Sí, 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 digo, los dos goles fueron de cada, de cada uno, pelota parada, este, y, y se fueron a los penales, y, y al final metió uno más el Cruz Azul, justo finalista también, si nos vamos a un término más completo, en, eh, creo que ha sido el, el, el más regular en estas Copa por México, uh -huh. eh, el inicio del mismo partido de ayer, no sé si los primeros do 15 minutos, la intensidad del Cruz Azul para buscar recuperar la pelota. Y cuando la recuperaba, la pasada y la entrada de los volantes interiores para llegar al área o ocupar el espacio sin pelota, a mí me gustó. Ya después, eh, de hecho, eh, creo que le costó a Tigres poder tener esa posición de la pelota, aparte de unas condiciones de un campo de juego que estaba muy mojado, ¿no? Y que uh -huh. la pelota pues corría mucho más. este Después pasaron los minutos, eh, la intensidad... Eh, Física de Cruz Azul creo que va bajando, va bajando Tigres con la capacidad y calidad que tienen de posición de la pelota cada uno de sus jugadores, va logrando componer la situación, emparejar e inclusive termina para mi punto de vista eh, un poco mejor el primer tiempo el gol es una pelota parada con una muy mala marca Gabo Russo no sé si vieron el gol Este, si te va a cobrar uh -huh. un Leo Fernández eh, tiro de esquina, perfil cerrado, o sea, que va a ir buscando una curva, meterlo, gol olímpico, y si y si tú marcas a la altura de la raya del área chica, eh, creo que te olvidaste de que el centro iba cerrado, y luego más como le gana Quiñones al Cata, de hecho, claro. Quiñones la remata pero, por Ramón. dentro del Cata, ¿eh? es increíble. ¿no? no, ¿no?
3: Pero el Cata, el Cata no traía la marca de Quiñones, o sea, si tú ves la jugada eh, nuevamente, el Cata uh -huh. estaba con otro hombre, ahora no recuerdo con quién estaba, pero uh -huh. suelta la marca al ver que estaba solo. A mí lo que me parece, porque yo escuché la transmisión y también dijeron que era un error del Cata, finalmente aquí lo que pasa es que el Cata estaba en esa uh -huh. zona, abandona la marca que tiene y se va sobre Para. Quiñones, pero no okay. llega nunca a, a, a marcar. Sí. Lo que pasa aquí es que Quiñones estaba absolutamente solo, parado al lado del portero,
2: al lado, ahí
3: atrásito, se hizo el tonto, ¿no? Se hizo el tonto, y cuando salía la jugada, obviamente que había una señal, estaba preparado, se va hacia esa zona y ahí cabecea. Ojo, el Cata para mí no es el responsable absoluto, obviamente que estaba en esa zona, uh -huh. pero es la el comunicación que ahí, es muy exacto. importante. A mí me parece que la comunicación es muy importante. Y el portero en este tipo de acciones, cuando el futbolista que va a, a, tirar, a cobrar el tiro de esquina pone la pelota ya tiene que estar viendo cómo están las marcas, y cada uno de sus, de sus hombres están tomando marca y si hay alguno suelto, porque muchas veces el entrenador, eh, en, en, antes de empezar el partido, o en el entretiempo, puede hacer las modificaciones necesarias para tomar, claro. para marcar personal. Pero en el partido, caray, hay veces que hay alguno que está en otra cosa, que está distraído, que está perdido, que está platicando con un compañero, que está viendo otro lado, y el portero es muy importante para poder... Instruir para gritar porque ve todo de frente, y ahí sí creo que eh, hubo un error grave de comunicación porque estaba solo Quiñones, nadie lo marcaba, y apareció obviamente. Uh -huh. El Cata salió en la foto del Cata y todos dijeron la culpa del Cata. Pero claro. los invito a ver nuevamente a todos los que nos están escuchando no. y a ustedes eh, nuevamente claro. la acción, y van a ver que el Cata traía hombre y tuvo que soltar para ir a donde caía la pelota, y después, bueno, lo señalaron
5: todo acá. Lo, lo, que, sí, <risa> señor
4: claro, lo que sí, señor Morales, es que en su vida vuelve a meter un gol, es tan sencillo como lo metió ayer, de cabeza sobre todo.
2: De, eh, sí, digo, al final no hubo una marca que lo incomodara. Ahora, eh, de acuerdo contigo, Ruso, posiblemente se le cargó al Cata. Eh, entonces, es Corona... Y,
4: y... ¿Eh? Se nos fue el señor Morales. Dijo que, que siempre no, que siempre no se le cortó. Bueno. Eh, pero, pero yo, yo así, así vi esa esa acción. ¿Sí? Yo
3: creo que el hombre importante eh, que debe ser el portero es el que tiene que pegar un grito. Y si no, alguno de los líderes de la defensa, porque es no le vas a pedir a un chavo que, que dé órdenes en el área. Lo puede hacer, pero generalmente no se da ahí tiene que haber alguien de experiencia, que tenga la tranquilidad para voltear, para ver quiénes son los hombres importantes, para ver quién va a ir a tirar el poste, quién está marcando, y una vez que todo el equipo está bien parado, tomas tu marca y ya haces tu parte de lo que tiene que ser el liderazgo al momento de defender ese tipo de balones, ¿no?
4: De acuerdo, eh, de acuerdo.
3: Yo creo que ahí sí, sí faltó comunicación, y, y obviamente que puede, puede uno
2: decir que fue tal vez eh, Corona,
4: ¿no? Correcto. Señor Morales, ¿ya lo tenemos? Sí, sí, ya.
2: ay, No se eh, No, no, decía esa situación, a mí se me hace un... Eh, dos situaciones. Una, ese espacio a lo mejor se lo dejan a Corona para que salga y tome esa eh, esa posibilidad de salir o, o creo que hay un error de, de, de comunicación, ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
4: Sí, de acuerdo. Así termina pasando en, en el partido. Después empata Cruz Azul y se van a los penales y la figura es Andrés Gudiño eh, ruso. O sea, Cruz Azul tiene a Corona, que bueno, es un tema muy complicado, pero bueno, es una realidad. Va de salida, ya su carrera se está cortando. Tiene también a Jurado y tiene a Gudiño. O sea, ¿podemos ver también en Gudiño una buena promesa o ya no?
3: Yo, yo eh, voy, a decir, voy a decir algo que tal vez le va a molestar a los que son fanáticos de, de Jurado. Uh -huh. Porque Jurado en, en un torneo, eh, en, en primera división, un año en primera división, eh, hizo de, de muchos fanáticos, ¿no?
5: Sí.
3: Y, y hay ahora el jurado libre, o no sé cómo se llame. <risa> pero, pero a mí, eh, yo lo que vi hasta el momento de Gudiño, la personalidad, le, el aplomo con el que se maneja, a mí me agrada mucho. Y yo lo que vi de jurado hasta el momento, que sí es, una, es un portero de grandes reflejos, eh, no me convence, eh, por más que... ¿La convence haya, más que, Gudiño? reflejos. Yo lo que vi de Gudiño uh -huh. a mí me gustaría verlo mucho más porque no tengo tal vez una referencia real, tal vez de 10 partidos que uno necesita como para poder evaluar perfectamente las capacidades de un portero, pero hasta el momento a mí me gustó mucho. Eh, lo que he visto creo que es un, un portero que va a estar peleándole a jurado eh, ese segundo lugar uh -huh. de Corona y ha jurado a mí, eh, pero para mí le falta. Para mí le falta, es y un eh, si tú te vas a los números de sus torneos sí. eh, en Veracruz. Es un portero obviamente que tiene grandes reflejos, eh, le, le pateaban de todos lados, por eso tenían eh, muchísimas atajadas en sus números, pero es un portero que le cuesta mucho salir. Eh, a un equipo como, Vera, como Veracruz le llovían centros, sin embargo, Curado era de los que menos eh, centros eh, tenía cortados en cuanto a números en, 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 en su historial, en, uh -huh. todos, en los dos torneos. O sea, realmente es preocupante, porque si te lloven centros si y no sales, eh, Tienes una carencia y ahí yo creo que ese es la, el, el gran problema del jurado. Ahora tiene atajadas espectaculares, también tuvo algunos errores y yo creo que, que tal vez no es, no es tan eh, importante eh, su futuro como lo pintan. Así lo veo. yo, eh, Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque. Sí, claro. <risa> Vamos a ver que juegue porque yo yo nunca quiero yo o sea yo no quisiera que jurado sea lo que yo pienso. Yo quisiera que sea bueno, pero yo, yo no tengo tanta fe en jurado. Sí. Eh, y creo que Gudiño llegó a pelearle un lugar y a mí sí me gustaría verlo más, porque con lo que me quedé hasta el momento sí me dio la sensación de que es un portero con más aplomo uh -huh. y puede servirle a, a Cruz Azul
4: muchísimo, ¿eh? muchísimo. ¿Señor Morales? No, es, es muy difícil.
2: Eh, uh, digo, yo sé que muchas veces la gente populista se deja de llevar porque paró penales. Sí, a mí no correcto. me sirve para nada un portero que pare penales porque no siempre se definen en penales, uh
5: -huh. eso,
2: es, eso es mi punto de vista, ¿no? entonces, no, no, yo quiero ser muy tranquilo, no, no quiero ser de esos de repente analistas o periodistas o, o como todos que, que podemos elevar ya a un portero. Hay que verlo, como dice el ruso, eh, ventajas y desventajas de Jurado. Jurado estuvo en un equipo que le llegaban por arriba, por abajo, por los costados, derecha, izquierda, más hasta por el sótano, que, y, y de tanto así, pues tenía que parar algunas y por eso tuvo en un momento un, un auge muy grande, ¿no? Este, pero hay que tener calma, hay que tener calma. Eh, la apuesta de Cruz Azul al llevar a Jurado, posiblemente la gente de scouting o de inteligencia, como le llaman ahora. Este, que, que les gusta ponerle muchos nombres a las cosas uh -huh. Este, lo vio algo a jurado Viendo un recambio <risa> Todos los años,
5: todos
2: los años Todos los
3: años llaman las cosas diferentes, Ramón
2: Todos <risa> los años, y, y, y al final cuando estás en el campo Les tienes que decir de la más fácil, Ruso Para que te entiendan, ¿estás de acuerdo o no? Correcto Digo, bueno, este <risa> Y, y sí, pero eso es, eso es para vender humo Eso es para vender humo
4: ah, están vendiendo ¿Eh? humo A ver, Ruso a a jurado, querían mandarlo a Europa,
3: se hablaba de Europa. Sí, señor, sí, sí. sí señor. Sí, sí. O sea, hubo, hubo un momento donde jurado, caray, <risa> parecía que fuera eh, el Superman Marín, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. Y, con,
3: con calma, con calma.
4: Hay que, hay que tener tranquilidad. Sí, sí,
2: y, y yo creo que, que el jurado es una apuesta como, como en este caso puedo decir que es Gudiño, buscando un, una suplencia de, de corona, a no ser que les pase como les ha pasado y lo digo con todo respeto, mucha gente en Cruz Azul, hablando de porteros, ¿Eh? Sí. Quitando el conejo, el eterno suplente, eh, ay, se me fueron los nombres, pero aquí, aquí lo tenía ahorita, y cuántos de esos que duraban, jugaban algunos partidos, y adiós, ¿No?
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
3: Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos, y no se pierdan el próximo episodio, esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Se aplican las restricciones.